0: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Bienvenidos, esto es Tiburón al Aire, hoy transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México,
0: lunes 18 de octubre del año 2021.
1: Estamos muy contentos de que este proyecto de Tiburón al Aire siga creciendo, que nos sigan escuchando, lo cual nos da muchísimo gusto, y esto, como lo hemos platicado, es un esfuerzo por ustedes y para ustedes. Mi nombre es Orlando Casanova y hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial. Voy a, voy a practicar platicar un poco de cómo conocí al invitado de hoy, pero primero quiero presentarlo. Quiero que ustedes lo conozcan, que sepan, y vamos a ir poco a poco descubriendo a este, a este excelente ser humano con una vocación, la voy la a decir así, de, de servicio, de, de trabajar por lo que todos hacemos, que es por el bien común y por lo que muchos estamos soñando que es un mejor país, así que eh, vamos a presentar eh, a nuestro invitado del día de hoy, él es Paco Laviaga, y antes de leer un poco de él, lo que les voy a preguntar primero es lo que siempre hacemos con nuestros invitados, Paco, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Tiburón al Aire. Ahí, ahí estoy. Ahí estás, adelante, te escuchamos.
2: a toda nuestra audiencia a todo este, este grupo de papás de mamás de personas que nos quieren escuchar ¿eh? un honor para mí que me hayas invitado orlando no el honor Estoy es nuestro a tus órdenes
1: gracias paco el honor es nuestro y vamos a empezar como empezamos con todos con todos los invitados en la propia voz de paco Laviaga, platícanos quién es paco Laviaga.
2: Eh,
1: ¿Antes o después de la pandemia? Tú, tú dime ¿No? Todos hemos cambiado un poco, sin
0: duda Mira, Paco Laviaga es un ser humano
2: de carne y hueso Como cualquiera de los que nos está escuchando Que por azares del destino Cambié mi vida hace 16 años Cuando viví una experiencia dirigida por mi padre, la viví con, con mi hijo mayor cuando tenía 8 años, eh, papijos. Bueno, al final de, del evento me di cuenta de la importancia de estar con los hijos de otra manera. Tengo tres hijos, el mayor de 24, la segunda, pasado mañana cumple 18, y la tercera la tengo de 14 años en dos meses. Entonces tengo, eh, como decimos los mexicanos, de tamales, de, de chile, de dulce y de manteca, de todo. Y soy una persona que yo creo que igual que todo, me ha tocado estar arriba, me ha tocado estar abajo. Y yo creo que lo más importante es buscar siempre esa parte de estar en el centro. Eh, acercarse a Dios ¿sí? eh, porque cuando uno tiene a Dios nada le falta tengo 25 años casado los cumplí en agosto con Martelena una hermosa colombiana que finalmente es la que lleva toda la empresa la que dirige todo para que esto pueda funcionar Papijos eh, como, como taller de vínculo entre padres e hijos soy un mexicano de corazón mexicano de corazón Amo este país y yo creo que lo que estás haciendo tú, Orlando, lo que hago yo y lo que hacemos muchísimos y muchos de los que nos están escuchando, pues es lo correcto, ¿no? Como me decías tú en esa ocasión que te decía un amigo argentino, pues hay que hacer lo que te toca hacer, ¿no? Y mi padre, que, que en paz descansa, se me fue por, por el COVID en. en el año pasado, a cumplir un año, decía una frase maravillosa, maravillosa, que es, florece donde estés plantado. Entonces, yo creo que esa es la parte más importante. Yo te diría que soy una persona que estoy haciendo lo que me toca hacer en este momento, en este lugar, porque esto es lo que más me apasiona, ¿no? Eh, trabajar con, con padres e hijos. Pues eso o es sea, a, a grandes rasgos y más bien con mucho arroyo, ¿quién es Paco la Vieja.
1: Ahora me voy a permitir leer un poco de, digamos, la semblanza de Paco y dice, conferencia, conferencista en temas de vínculos familiares, dinámicas y talleres, vivenciales entre padres e hijos, parejas y equipos de trabajo, tiene 15 años de experiencia y siempre imprime pasión en su trabajo para que sus escuchas tengan resultados extraordinarios. En los últimos años ha impartido más de 300 presentaciones a más de 20.000 asistentes en la República Mexicana, Perú, Rusia y próximamente en Colombia y Chile. Además de disfrutar al 100, mi fa la, su faceta de conferencista, es columnista en la revista Ideas que Ayudan, CEO de Aventura Papijos y director general de Grupo Ícaros. Ahora me voy a permitir Paco eh, ¿Por qué, ¿Por qué mi interés y agradezco profundamente que hayas aceptado estar hoy aquí en Tiburón al Aire? Mi interés porque cuando iniciamos este proyecto de Tiburón al Aire, la idea siempre fue nuestras dos premisas principales, generar contenido y hacer comunidad. Yo tengo la, lo digo así, la fortuna de haber participado ya en un en un Papijos, fui con mi hijo Diego, de, hoy tiene... 14 años, en una adolescencia Que nos está doliendo a todos Pero que estamos echándole todas las ganas Como papás Pero que, sin duda alguna De no haber asistido a este Papijos Hubiera sido todavía más difícil Y cuando yo conocí A Paco en la presentación en la escuela De mis hijos, cuando fue a platicar de lo que era Papijos, y se lo dije Ya eh, eh, expresamente A, a, a Paco eh, Yo no salí tan convencido de, de asistir por muchas razones. Eh, y cuando mi hijo me dijo yo sí quiero ir. Mi esposa me impulsó. Eh, una buena amiga también nos impulsó. Y dije bueno, vamos a ir. Después me enteré que iba otro amigo. Que no, en ese momento no conocía tanto como ahora. Y que a través de eso también nos fuimos acercando más. Hoy lo puedo decir. Papijos es una experiencia extraordinaria. Es una experiencia que no que no existe otra y que cada uno de los pasos que ahorita nos va a platicar Paco eh, tienen una razón de ser y un porqué. Y que nos pasa a veces como la universidad. Aprendemos muchas cosas y no nos damos cuenta para qué son. Hay algunas dinámicas que descubrimos el porqué en el momento, pero hay muchas otras dinámicas en las que nos damos cuenta cuando pasa un tema con nuestros hijos y nos acordamos de esa de esa actividad o de ese baile o de ese momento en papijos o de esa comida o de esa plática con la sopa o algo o cuando nos disfrazamos. Entonces Paco, platícanos un poco cómo surge papijos. Me lo platicaste ahorita, tu papá es una pieza fundamental, pero ¿cómo surge la idea de papijos y cuál es el objetivo principal de papijos?
2: Mira, la idea de papijos eh... Mi papá hace muchos, muchos años eh, lo vio que lo hacían los legionarios de Cristo. Y eh, se lo contó un primo mío que había ido con su hijo. Y que era pues una, una convivencia de papá e hijo que se iban a algún, como un hotel o a una hacienda y que estaban, que iban a estar con los hijos. Y le contó pues que era muy rico porque además pues ahí hacían eh, buenas relaciones los papás. Eh, ...se tomaban su copa... Eh, ...se echaban su purito... mientras los niños iban a jugar fútbol... ...y pues claro, que era algo bueno... ...porque ya pues, eras un solo hijo... Eh, ...mi padre que se dedicaba a los campamentos... ...el fundador dedica a los campamentos... Eh, ...los campamentos pioneros de... ...de este país... Eh, ...hace 20 años, un poquito más... ...dijo bueno, voy a hacer algo similar... Y los papás Te decían, oye Tony Mi hijo llegó feliz de tu campamento ¿Cuándo me llevas a mí? Y un poquito en plan como de broma pues, ¿Cómo te voy a llevar a ti? Pues tú ya, ya estás ruco, ¿no? <risa> y mi mamá le dijo, oye pues oye pues este, Llévalos Llévalos y te van diciendo que, que Quieren ir, pues haz un campamento de Papás con hijos Y así inició, así inició Y él Se dedicaba mucho al juego Al el juego con los eh, con los niños, con los papás y era una forma de fortalecer el vínculo eh, después eh, toda la familia estamos involucrados en el campamento mi hermana Marcela también entró a esta parte y ella un poquito más dentro de la parte de sensibilidad eh, dijo a ver papá pues hay que hacer unas dinámicas que acerquen más y quizás con canciones etcétera y le imprimió como ese toque un poquito más de, pues no tanto de espiritualidad, sino como de parte íntima, ¿no? Más parte sentimental. Eh, mi papá siguió con esto ya sea dos o tres eventos al año, así que se los pedían y siempre se llenaba. Y cuando yo vivo ese evento, eh, hace 17 años por ahí, 16 años y medio, yo lo vivo con mi hijo de ocho años, que mi papá me invitó, me dijo, te invito a que, a que te vengas a un, a un papijos. Le dije, ¿qué es? Campamento. Con, con tu hijo le dije, no, papá, ¿qué es campamento? Llevo toda mi vida dedicado a los campamentos. Ya pasé por ahí, estuve 15, 20 años contigo de campamento. Luego fui consejero, luego fui jefe de consejeros, logístico, coordinador, tendero, fotógrafo, de todo. Y dije, nada, ¿no? Y aparte, ¿para qué, es? pues, qué estás con tu hijo? para que yo esté con mi hijo, le dije, no, pues eso, eso no me hace falta a mí. Yo soy el papá más presente que hay en el mundo, porque yo me había salido de Ciudad de México, me fui a vivir a Metepec. Y entonces pues, tenía la fortuna de vivir en... ...en el club de golf San Carlos... ...y yo todos los días recogía a mi hijo... ...en el colegio diario... ...y diario nos íbamos y jugábamos... ...tres o cuatro... ...cinco hoyitos de golf antes de comer... ...y luego comíamos... ...y ya me quedaba yo ahí una tarde en la casa... ...porque ahí tenía una oficina, yo tenía tiendas... ...entonces yo tenía que hablar a las tiendas... ...y la, irlas a ver los fines de semana... nomás las tiendas... ...entonces pues yo dije, ah, yo no voy a ir... ...aparte tengo torneo de golf ese fin de semana... Bueno, para ser el cuento largo, finalmente fui. Y al terminar el evento, hablaba eh, del cierre. Fui al mismo lugar donde fuiste tú, Orlando, ahí en el local. Pues todo el mundo compartiendo pues que se llevaba la importancia de estar eh, más presente en la vida de los hijos, de no tocar el celular, de hablar de las cosas que les importan a los hijos. Normalmente hablaban todos los papás. Y levanta la mano un guarejo de ocho años, que era Paquito, mi hijo, Diciendo el abuelito Tony Yo puedo también participar Claro Paquito por supuesto Yo te quiero dar las gracias porque yo siento Que es la primera vez Que mi papá está conmigo Y yo así Ok Entonces para mí fue así como que La primera vez que estoy contigo Me subo al autobús ya así como Un poco enojado le oye como que es la primera vez que estoy contigo eh, ¿Por qué dijiste eso? Yo no dije eso le dije, tú dijiste que es la pena estoy contigo. Yo no dije eso, yo te dije que siento ¿sí? que ahora sí estuviste conmigo. Dije, pero ¿cómo? O sea, yo siempre estoy contigo. No, papi, yo siempre estoy contigo. Tú no estás conmigo. Yo, yo siempre te acompaño a tus tiendas, a tu despacho, a todas tus cosas. Pero este fin de semana te dedicaste a jugar conmigo y jugamos los trajes y congelados y ponerla la cola al burro, te a la alberca Papi, no te hagas. Hasta te reíste. Y bueno, para mí eso fue. Así como que, o sea, entonces me di cuenta de la percepción de mi hijo. Por supuesto que la vi en papá para decirle, oye, papá. Esto es una porquería, ¿eh? O sea, encima que soy el papá buenísimo, pues no sé, resulta que ahora no soy malo. Y dijo, no, pregunta a tu hijo qué le gusta hacer. Bueno, al día siguiente yo a dientes le, le, le dije a mi hijo, no, no, no le quise preguntar, le dije, oye, Paquito, yo creo que hoy no vamos a jugar golf, ¿eh? Ah, ok. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No te importa? No. ¿No te importa? No. ¿Qué no te gusta el golf? No. Dije, ok Llevamos más de un año jugando Todos los días ¿Por qué él, Pues para estar contigo, papi Y en ese momento cambió mi vida Dije, ok Le hablé a mi papá y dije, te compro tu empresa Me Dijo, no, pues mi empresa no está en venta Dije, bueno, te compro una franquicia Y dijo, no, pero cómo Le dije, pues yo soy abogado Yo te hago la franquicia de papijos Y te la compro Y así arrancó todo Orlando. hace el día 28 de exactamente en 10 días, cumplo 16 años. Arranqué mi primer Papijos, que fue el 28 de octubre del 2005. Y bueno, pues esto se fue convirtiendo, cambié mi vida de ser abogado, de ser financiero. Pues me metí a un poquito a querer aprender más, porque aprendí pues con todos los consejeros de de mi papá, eh, mi hermana dirigió eh, un papijos para que yo viera cómo se hacía en esa parte de, de, más de sentimental y demás. Y dije, bueno, y de ahí me fui como un poquito más metiendo y metiendo, tratando de entender, eh, digo, porque cuando uno quiere y le apasiona algo, pues se va metiendo, ¿no? Y bueno, me metí a estudiar logoterapia, creo, gestalt. Eh, luego me hice un máster en desarrollo personal en la Universidad de Anáhuac. Y yo creo que esa parte, parte fue como metiéndome. Y bueno, finalmente, pues estos 16 años trabajando con miles y miles y miles de papás y teniendo tres hijos y con, la, con toda la
0: enseñanza que tuve de mi maestro, de mi sensei, de mi papá. ¿no? y ver su
2: ejemplo como siempre estuvo presente, éramos siete hijos bueno, yo siempre me sentí hijo único, o sea, mi papá siempre estaba para mí no sé cómo lo hacía yo con tres de repente digo me rompo la cabeza, ¿no? y él siempre podía, él siempre encontraba eh, la forma y siempre me hacía sentir la, lo importante, y es una de las cosas que suceden papijo, si tú recordarás lo importante no es lo que tu papá o mamá hagas por tu hijo lo importante es lo que tu hijo sienta por ti o sea, tú puedes hacer muchas cosas pero si él tiene una percepción diferente de nada sirve es cómo haces sentir al corazón de tu hijo y eso pues son las dinámicas que tenemos en, en papijos y esos juegos y me encanta como lo dijiste ahorita de el, el, el por qué las dinámicas, y yo cambié quizás el por qué, el para qué las dinámicas, porque en alguna la entiendes la el momento y la aplicas en el momento, pero años después, pues puede ser eso, que llegas a una secundaria con Diego de 14 años, que te cambia de escuela y demás, y dices, ok, ya me acuerdo cómo hicimos esto y cómo puedo hacer el clic con él para que se sienta importante. Yo creo que lo, lo más importante, y vaya la redundancia, lo más importante en la relación con tu hijo no es que tu hijo sea importante, sino que se sienta importante. Y ahí está toda la diferencia. Y me pasó a mí porque yo me sentía, bueno, pues yo era el mejor papá. O sea, ¿quién recoge diario a su hijo? ¿Quién juega diario con él? Bueno, yo. Pero claro, eran mis cosas, sea lo que yo quería hacer. Por cierto ahí sigo teniendo mis bastones de golf y lo dejé hace 16 años. Ahí están todos empolvados, los tengo que desempolvar un poquito, ¿no? un plumero, ¿no? y, y estás, vas, como que vas cambiando la, la, la forma de ver las cosas y pues te decía, el Paco, antes o después de la pandemia, porque pues esto nos ha hecho nos ha hecho no sé, movernos y ha sido maravilloso. O sea, para mí esta, esta época ha sido la mejor, la mejor de toda mi vida. Porque te di cuenta que pues, ha estado cerrado mi negocio 19 meses y 5 días, y lo cuento por días. Porque cada día pues, lo cuentas y dices, híjole, esto no ha jalado. ¿Y sabes qué? No pasa nada. No pasa nada porque Dios es tan maravilloso que no nos ha dejado eh, caer en esa parte de que no haya comida, de que no tengamos los servicios. No, ahí seguimos. Yo creo que hay que tener fe y hay que, hay que reinventarse y hay que buscar qué más tienes que hacer. No te puedes quedar con los brazos cruzados. Y yo creo que lo importante a mí lo que me... Lo que me ha dejado esta parte de, de, de COVID y con todo lo que he vivido en Papijos es que de verdad hay que tener miedo a morir de COVID. Hay que tener miedo a morir sin amar y sin servir. porque no importa, te vas a morir de lo que sea y cuando sea y en donde sea. Pero lo importante es ¿qué es lo que has hecho? Porque, a ver, las fortunas que hay. Eh, digo, si tú te vas a, a Palacio Nacional o tú te vas a, a todas las... Eh, al Castillo de Chapultepec o si te haces la oportunidad y conoces Inglaterra, eh, eh, Londres o conoces Madrid, conoces los castillos de Francia, o sea, tú ves la magnitud económica que había y tú dices, wow, esa cantidad de dinero, pero pues eso eso o sea es, es, es irrelevante yo creo que un hombre no no no, no puede medir su riqueza por su cuenta bancaria la riqueza es lo que viene y lo que va en tu vida diaria o sea cómo puedes ser rico en esa parte cómo puedes estar lleno la abundancia inclusive sin dinero eso es un poquito lo que lo que nos lo que nos pasa y lo que vemos también en papijos, porque ahí no llevamos Xbox, ni el Wii, ni llevamos las eh, la última app para el juego de no sé qué, en el iPhone 13 o en el iPhone eh, whatever, you name it. No, a ver, juegas con una pelota, juegas con un gallito, juegas con una cuerda, juegas con unos globos, juegas con un vaso y con agua y, y juegas y te ríes y te conectas de una manera increíble. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Y hoy la pandemia, al contrario, es un momento maravilloso, maravilloso para estar y para estar de otra manera. Para, man para estar de una manera no ordinaria. Y si tú quieres tener una vida extraordinaria, es muy sencillo. Haz cosas fuera del ordinario. Entonces, ahorita, durante la pandemia, ¿qué te parece si una vez, no te voy a decir que una vez a la semana, porque yo sé que a veces cuesta trabajo, pero una vez cada 15 días pongan una cena temática. Una cena temática. Y que si son cinco en la casa, pues qué rico, son cinco y esta es la noche, va a ser pijamada, o en quince días va a ser noche de hippies, y a cada uno le dices, tú vas a buscar la música, qué música vas a buscar, y tú vas a organizar esa cena temática, y es buscar cosas fuera de lo normal, que te rompan la cotidianidad, y todo lo que hemos vivido en esta, en esta ausencia de contacto social, en donde todos los... Nos están hablando de distanciamiento social y perdón, y los que me escuchen, y no es que yo sea aquí, esto no se trata de la polémica, porque no es la idea de este programa, pero olvidémonos del distanciamiento social, es distanciamiento físico, cercanía social, al contrario, tenemos que estar socialmente de la mano. Crear una comunidad, que es lo que acabas tú de decir. Hay que crear una comunidad, no un distanciamiento. Acuérdate esa frase, divide y vencerás. Distanciamiento social, vamos a ver. Distanciamiento físico, temporal, porque la familia esa es eterna. Entonces yo creo y las amistades son perennes. Entonces yo creo que esa parte... Es, es muy importante. Pero bueno, perdóname, ya me... No, no, no. Me no, hablar, no,
0: increíble todo lo que nos acabas de compartir, te, Paco. Cómo era esto, pregunta, pregunta, <risa> pregunta, A ver, Paco, <risa> dijiste, hay,
1: dijiste <risa> un montón de, <risa> de cosas importantes, vamos a tratar de desmenuzarlas <risa> las todas. Dijiste, y, y algo, algo que a mí no me, me llamó mucho la atención... atención y cada, cada quien, quien obviamente va a Papijos buscando algo y resulta que encontramos otra cosa. Siempre, siempre es agradable la sorpresa y lo que encontramos en Papijos. Papijos. Eso es una realidad porque cuando veníamos de regreso, de regreso en el camión, camión, todos, todos venimos... venimos todos, somos, somos, somos otros los que regresamos en el camión, camión de los que nos subimos al camión. camión. Y, y eso es increíble. Yo, debo de confesarlo, de confesarlo soy enemigo o hasta ese día de ponerme mi nombre aquí en un papelito y de dinámicas dime tu nombre y, y no, no sabes cómo empezar a sufrir cuando, cuando mi hijo empezó a participar que es un poco callado eh, y empezó a participar y empezó a, bailar, y empezó a bailar y empezó a brincar dije yo también lo voy a hacer lo voy a hacer por él y llegó el momento en que lo estábamos haciendo sí te escucho perfecto y llegó el momento que lo estábamos haciendo por los dos y llegó un momento en que era, era increíble lo que, que estábamos viviendo. Me, Me tocó compartir con, con un papá con discapacidad que, que nos llevó a las, las lágrimas, lágrimas a todos. A todos. Llegó, llegó el, momento el momento en que, que las cosas. Eh, empezamos, empezamos, tú lo dijiste ahorita, no tienes que ir porque eres el, el peor papá o el mejor, papá, mejor papá, no. papá. No. Simplemente porque estás buscando un gran, gran momento para tu, para estar con tu hijo.
0: Es una gran
1: no, no veamos, y lo quiero decir muy claro, y no quiero parecer tampoco un poco indolente a la situación eh, veamos lo que cuesta papijos, es algo que te vas a llevar con creces
0: no lo veas que cuesta mucho
1: velo como la mejor inversión que le estás haciendo a tu familia para estar con tu hijo y para darte la oportunidad de conocer el papá que puedes llegar a ser porque estás en un espacio en el que solo estás con ese ser al que le diste vida con tu hijo solo estás con él porque no hay un celular, porque no hay televisión, porque solo hay dinámicas con él, interactúas con los demás. Ahorita hiciste esa reflexión del distanciamiento social y qué, y qué difícil, y qué, 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 qué mejor decirlo, distanciamiento físico, porque lo social es algo que tenemos que procurar, que tenemos que cuidar. Y papijos, créanmelo,
0: yo no recibo absolutamente nada, este es un programa que busca hacer
1: comunidad, y Paco, Paco tiene un proyecto que se llama Papijos, que es una realidad, que tiene 16 años y que nos ayuda a los que tenemos vocación de padres, porque para eso se requiere ser papá. Y si no la tienes y eres papá, pues hoy hoy el que quiere ser un mal papá es porque quiere serlo, porque hoy no es como antes con nuestros padres, que no había libros, que no había expertos, que no había gente como Paco que se preocupa porque existan cada vez mejores papás. Entonces, hoy tenemos todas esas herramientas que nos permiten mejorar nuestra relación, no solo en familia, sino con nuestros propios hijos. Son dinámicas que las podemos ver sencillas, pero que tienen un fondo extraordinario, que tienen un resultado que te sorprende. Y cada momento, cada música, y eso es a lo que quiero llegar, Paco, porque tienes un equipo extraordinario, porque déjenme decirles que no hay improvisación en papijos, en Papijos hay un trabajo serio, Papijos desde, y lo digo tal cual, desde el camión en el que te subes es un equipo profesional, es un equipo, es un, es, una, es un camión profesional en el que te subes, todo está bien trabajado, tienen una misión, tienen una visión, tienen valores, pero algo de lo que te quiero preguntar Paco es, ¿tienen un decálogo? Y tienen un programa que a mí me parece extraordinario, dentro de todos los que tienen, que es el, el equipo de escuela de consejeros. Entonces, no sé si nos puedas platicar un poco del decálogo de papijos y de lo que son los consejeros, que son jóvenes trabajando en algo extraordinario que es viendo al papá y al hijo conviviendo, pero que son jóvenes con otras inquietudes, pero que están dedicando su tiempo... Algo tan increíble como es el padre al hijo. ¿Ahí me escuchas o no? Porque te escucho, me ¿no? Me sí, vi, sí. sí. Yo, yo te perdí.
2: Yo te perdí ahorita en una parte. No sé qué sucedió. Sí, me perdí una parte de...
1: Ahí estás Los ahí estás, estás completamente. Ahí te están escuchando perfectamente.
2: Sí. A ver, dame... dame. ¿Me aquí la señal. Dame un segundo, porfa
1: no te preocupes. Déjame
2: acercarme más. ¿sí?
1: ¿Sí? Estamos transmitiendo completamente ¿Sí? en vivo. Esto es Tiburón al Aire. Estamos con Paco Laviaga, creador de Papijos, y un, y un hombre que, más allá de su, de su profesión, profesión es, de su profesión, que es abogado, hoy dedica su tiempo a algo tan importante que es la familia y en esos lazos que son padre e hijo. No sé, ahí nos escuchas, Paco. A, a ver, ahí, ahí, no sé si... Ahí, ahí, te ahí te escucho, perfecto. Te decía, si nos puedes platicar un poco del decálogo de Papijos y de esta escuela de consejeros que me parece algo extraordinario ver a jóvenes trabajando y dedicando su tiempo y su fin de semana como jóvenes para algo como es Papijos.
2: Perfecto, arranquemos por eh, la escuela de consejeros. Esta es una cosa que yo te podría decir que este es el, es como la salsa, la salsa que, que le puede dar este a, a, a los tacos el sabor, y por lo que tú regresas a, a un restaurante, ¿no? Correcto. Esa parte es algo que mi papá creó, una escuela de consejeros. A ver, te voy a contar algo que yo creo que es importantísimo eh, para todos los papás, las mamás que nos están escuchando. Uh -huh. Eh, mi esposa, Marta Elena tuvo ahorita acaba de regresar del retiro anual de directores de campamentos eh, yo junto con Pipiol, el campamento Pipiol creamos la asociación mexicana de campamentos hace más de 20 años donde éramos Pipiol e Icaros. Uh -huh. e invitamos a la Tierra, invitamos a a algunos campamentos, ¿no? Hoy somos más de 150 campamentos en el, en el país, no todos están en asociación, pero ahorita que se juntaron en, dentro de la dentro del retiro y todo, se tocaron muchos temas eh, pues que muchos lo han visto como negocio. O sea, que es, que, 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 a ver, no está mal, o sea, no está mal porque es un modo de vivir y qué bueno que uno se dedique y que pueda vivir y generar sus ingresos. Eh, generando esas experiencias de vida, ¿no? pero no se puede ver únicamente como un negocio y decir, ah, bueno, está bien, vamos a llevarlo y, y yo te cuido a tu hijo en el campamento de verano o el fin de semana y ya está, y tú págame y yo te lo devuelvo y yo te lo devuelvo este, sano y salvo. No, no, tienes que regresarlo sano-salvo y ¿qué tiene que haber aprendido? O sea, ¿qué aprende de la naturaleza? ¿Qué aprende de estar con sus compañeros? ¿Qué aprende de la naturaleza? Pero para poder generar todo esto, Obvio, tú necesitas tener consejeros capacitados. Los tienes que capacitar y tú tienes que tener un filtro muy, muy importante de la gente que tú contratas, porque no puede ser cualquier chavo. Eh, hay como un lineamiento para poder ser consejero de Aventura Papijos o de Ica a los Campamentos, tienes que reunir determinados requisitos. ¿No? Tienes que tener amor a la naturaleza Tienes que ser Empático eh, con, los, con los niños eh, Te tienes que gustar El deporte Porque vas a subir montañas Y jugar y correr eh, Y demás eh, Tienes que tener seguridad eh, Al hablar Y por supuesto no todo el mundo la tiene Entonces por eso nos vamos formando Hay chavos que llegaron Y bueno no se atrevían a hablar A hablar en público y finalmente terminan siendo unos oradores o sea, son unos speakers son unos líderes que hoy lo que vemos con la parte de la escuela de consejeros todos los chavos que han trabajado con nosotros, con mi papá fácilmente habrán pasado a lo largo de estos 42 años fácilmente más de 5 mil o 6 mil consejeros y ¿sí? Yo llevo mucho menos tiempo y he tenido, yo creo que ya pasé de los mil o mil doscientos chicos que han estado con nosotros. Y pasan porque es, una, es un tiempo que los jóvenes de diecisiete a veintiuno, veintidós años van a entrar a esta parte de su vida y se van a dedicar a servir. Tú tienes que que, que ir con esa actitud de servicio, como decía la madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, y estos chicos pues tienen un compromiso de no hay alcohol, no se fuma y no hay manifestaciones de amor mientras están trabajando. Pueden ser novios, qué bueno, pero que nadie se entere. Que ustedes son pareja, porque aquí vienes a trabajar y aquí tú vienes a formarte tienes que tener una puntualidad y si tú a la escuela de consejeros que es todos los miércoles de las 5 a las 7, no llegas en punto, no entras a la junta y no tienes derecho a ir ese fin de semana, a ser seleccionado para ese fin de semana entonces les vamos enseñando la puntualidad la responsabilidad, el respeto la honestidad por ejemplo, si un chico fuma Uh -huh. eh, se les da permiso al final del evento al final del, de la noche echarse un cigarrito si quieren ¿no? pero por ejemplo si yo eh, me doy cuenta eh, que el chico esté fumando en contacto con los papás ¿no? y yo le digo oye, fumaste y me dice no le doy la oportunidad dos veces más y me la verdad ¿fumaste no? ¿estás seguro? no, y listo, estás fuera y está fuera no por fumar, sino por mentir. Tienes que ser, tienes que actuar con la verdad. es decir, decir, ¿sabes qué? o pues sí, si sí fumes, qué okay. Que no se vuelva a repetir. punto No, se no se vuelva a repetir. Y eso es lo que tenemos que actuar. Porque tenemos que actuar desde el amor, ¿sí? Con firmeza, pero siempre con amor. Es decir, hay que ser firmes, ¿eh? hay que ser duros con el fondo, suaves con la forma. Entonces, eso es lo que va formando a nuestros consejeros que tienen que aprenderse sus, las forras, las canciones, eh, primeros auxilios. ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es muy importante para que los consejeros pues, van a, a, a lo que tengan que hacer, que es servir y fortalecer el vínculo entre padres e hijos. Y finalmente, pues aprenden. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es chistoso porque nos dicen, es que papi, vos, wow, este, el que, que más gana es el hijo, ¿no? O decí de semana con su papá y me dicen, pues no, claro, realmente que el que más gano, ganó pues, es, el es el papá. Porque se, pues, se dio cuenta de muchas mucho, cosas que es un poco lo que tú me cuentas y nos cuentas a todos, ¿no? Lo que, lo que pasó que contigo, no, todo no todo solamente con Diego, bien. ¿no? Y yo, yo te diría... Pues que los que más ganan pues son los consejeros, porque estar el fin de semana siendo consejero eh, que te obligo a que estés en condiciones óptimas desde el día anterior significa pues, que el viernes se tienes que dormir temprano. No, no te, te puedes, puedes ir de antes y llegar a las 3, 4 de, de la, la mañana aparte alcoholizado porque por el día siguiente no puedes ir. Entonces sí, se, se cuidan los chavos, chavos ¿no? Entonces, los, entonces el consejero pues está creciendo, creciendo está, está viendo, viendo el ejemplo, ejemplo de cómo son los papás, de cómo son los niños, está sirviendo. Entonces ya hace una, una comunidad, hace una camaradería fantástica dentro de papijos, ¿no? Y entonces me dicen, pero no, pues yo creo que el que más gana son los papás de los consejeros porque me han dicho, oye Paco, por favor, o sea, haz más papijos y que te dure mucho, porque mi hijo me encanta, porque no me tengo que preocupar ni los viernes ni los sábados de que se
0: vaya a ni que
2: pase nada. O sea, yo soy feliz de la vida, de que agarres y se mete a dormir mi hijo temprano los viernes. ¿Por qué? Pues porque se va a ir a papijos y se tiene que levantar a las 5 de la mañana, porque a las 6 tienen que estar en la oficina para arrancarse, para salir en el colegio y llegar al colegio, y aparte regresa, el domingo llega molido, pero aparte pues llega después de haber servido a la gente y lleva y recoge su plato, tiende su cama. Bueno, maravilloso, quédate en un Papijo mucho más tiempo, ¿no? Entonces, iban teniendo un ciclo de vida y se van, van pasando. Hay algunos con los que llevo muchos años, muchos años. Bueno, mi papá, en Nicaragua tenemos a, a uno de ellos, Frank, lleva 22 años, ¿no? Digo, o sea, se vuelve parte de parte de, de tu vida, ¿no? Y si quieres, vayamos un poquito con el decálogo, ¿no?
1: Sí, nada más quiero decir algo, estos, estos chavos que, que menciona Paco, que son los consejeros, yo nada más les puedo decir que son unos profesionales, son jóvenes, muy jóvenes, que tienen eh, otras, otros intereses quizá, que quieren divertirse, que quieren la fiesta, pero cuando están ahí, se los puedo decir, están para ti, están contigo. Te hacen sentir que estás haciendo, te hacen, que, más bien, te ayudan a crear un momento extraordinario. Son hacedores junto con Paco y todo el equipo profesional, pero resalto esto a estos jóvenes porque son, son personas más jóvenes que nosotros, los papás, pero que te hacen sentir que estás haciendo bien las cosas. Y eso es bien importante. Lo reitero, en papijos no hay improvisación. Todo, absolutamente todo. Tiene una razón de ser y un porqué. Y, y justo vas y logras a lo que tú quieres ir. Porque son muchos los objetivos por los que te puedes presentar. Ahora sí, a ver, eh, te escucho con el decálogo, Paco.
2: Mira, por ejemplo, si ves algo como creado por, por nosotros y con toda la escuela de mi papá. Me desconecto para conectarme. Claro. O sea, a ver tenemos que hacer eso, o sea, si tú vas y vas pendiente y te llevas el periódico Reforma, y te llevas el tablet, ¿no? La tablet y quieres estar conectado con el mundo pues no te vas a conectar con tu hijo aquí lo ideal es de verdad desconéctate del mundo exterior de todo lo que estamos rodeados de todo, de todo lo ordinario para que te puedas conectar y lo conviertas en extraordinario. Segundo jugaré a no dejar de jugar. Jugaré a no dejar de jugar. Juegalo, inténtalo. Intenta jugar a no dejar de jugar. Porque cuando eras niño, cuando eras niña, te encantaba jugar todo el tiempo, todo el tiempo. Pero vamos creciendo y nos vamos volviendo como más sangrones, más <risa> serios. Sí. De verdad. Sí, sí, ver. sí, 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 sí y me lo decía un amigo mío Vidal Schmil que tiene un, un tiene varios, varios libros ¿eh? y uno de ellos no recuerdo si es un disciplina inteligente no me acuerdo en qué libro dice, y en sus conferencias siempre dice es mejor una sonrisa fingida que una jeta regular
0: <risa> ¿No? a ver vamos a jugar, vamos a reír porque lo más chistoso
2: y, y hay algo muy claro y se lo digo a todos señores y señoras niños y niñas la pandemia también pasará va a pasar y vamos a aprender de esto porque si te vas de ahí quejándote de nada nos sirve quejarnos lo que tenemos que hacer es de verdad tenemos que cambiar ese chip y empezar a vibrar de, de otra manera porque lo que tú vibras es en donde tú Tú quieres estar. Entonces, a ver, yo perdí a mi papá en la pandemia. Y me dices, ¿pero cómo puedes decir que fue lo mejor la pandemia? Pues sí, porque pude estar cerca de él y pude estar hasta el último tiempo. Y hoy me estoy pendiente de mi mamá. Y hoy me, me, me gusta hacer esto. Y hoy me doy cuenta pues, que se necesita tan poco y que tiene más. El que necesita menos. Entonces, ¿hacia dónde quieres ir, no? Tercero, la naturaleza será mi suelo y mi inspiración. La naturaleza, a ver, porfa. Yo les... Ay, ahorita que voy a hacer un, un, unos cambios de las tejas, de, de mi casa en Valle de Bravo, porque ya después de esta lluvia, pues se me hizo un jardín botánico. <risa> el jardín botánico de Valle de Bravo, arriba de mi, de mi sala, ¿no? Y es impresionante, o sea, la naturaleza no se frena. Y ahí está Dios generando vida, ¿sí? Y hagas lo que hagas, no puedes ir contra la naturaleza. Y esto, hay muchas cosas que están pasando hoy en el planeta, que estamos yendo en contra de la naturaleza. No nos vayamos contra lo natural, vámonos con lo natural. Independientemente de tus creencias, espirituales o religiosas, a ver, lo natural es natural. El pan, pan, el vino es vino. El lo que es verde es verde, lo que es azul es azul, ¿no? Y entonces esta naturaleza enseña sin palabras. La naturaleza será mi suelo y mi inspiración. Cuatro, hoy es tiempo de brillar y sonreír. Hoy es tiempo de brillar y sonreír. porque es eso? Tú brillas con tus ojos, ¿Sí? y la curva de la comisura eh, que, que, que forma una sonrisa pues es la más de sonriamos brillemos porque hay que estar llenos de luz y lo que pasa es que se nos olvida brillar y se nos olvida sonreír porque estamos esperando a que suceda determinada cosa, pero mientras tanto lo que se está viendo es la vida y sin darnos cuenta pues hay algunos de los que nos están escuchando que ya llegaron a los 40 o los cuarenta y tantos, o en el quinto piso como yo, ¿no? Y tú dices, uy, ¿y en qué momento llegué aquí? Bueno, pues en el momento, ¿sí? Que pasé disfrutando la vida día a día brillando y sonriendo. Mis sueños eran un momento más para crear Tienes que soñar. Tienes que soñar, tienes que, que dejarte... A ver, volverte niño nuevamente. Y eso lo hacemos ese fin de semana. Entonces, el fin de semana soñamos. Soñamos para crear, para recrearnos. Porque ahí empieza todo. Y hoy lo que nos está pasando, por ejemplo, con toda esa parte de la tecnología, no nos dejan soñar. No nos dejan crear. Ya todo como que está sucediendo. Todo ya está pasando porque siempre lo dan todo hecho, masticado, ¿no? Hazlo, es mucho más fácil redescubro cada instante en compañía de los que me rodean cada instante porque ahí estamos estamos presentes en ese momento estamos presentes en ese instante ¿sí? para estar con todos los demás porque muchas veces se nos olvidan se nos olvidan los demás vivimos un egoísmo vamos por nuestro camino solito sin pensar en los demás No, cada instante cada instante es lo que hay que ir haciendo ¿no? Siete, soy pequeño o soy más grande, sin importar, soy tu amigo, soy tu compañero, soy tu socio natural. Lo repito, soy pequeño o soy más grande, sin importar, sin importar, soy tu amigo, soy tu compañero, soy tu socio natural. Esa, seas hijo, seas papá, aquí estoy, naturalmente, hoy coincidimos, hoy coincidimos que tú y yo estemos aquí. 8. El abrazo es la fuerza que transforma nuestro camino. Acuérdate de los abrazos, Orlando. Acuérdate de la importancia de dar un abrazo. Cuando das el abrazo de 12 segundos, cambia todo dentro de ti. No me voy a profundizar aquí, pero recuerda que nosotros somos seres que estamos llenos de. De, de hormonas de química ¿eh? y generamos serotonina generamos adrenalina generamos dopamina cuando tú das un abrazo de 12 segundos lo que estás generando son unos químicos que se, que se van moviendo dentro del hipotálamo y con la amígdala y se te queda con toda la hipófisis no soy ni psiquiatra ni soy neurocirujano, simplemente me he tratado de meter para entender por qué cuando uno abraza sucede lo que sucede, ¿no? Entonces yo creo que este abrazo, este abrazo, de verdad que transforma todo. Nueve, con base en el amor, redescubro el poder de la comunicación y la fuerza de nuestro corazón. Lo que yo te decía desde un principio, ¿no? Es con base en el amor, todo desde el amor. Cuando tú actúas desde el amor, no importa lo que sea, todo lo vas a solucionar y todo va a poder fluir. Y décimo, con eso cerramos, somos padres, somos hijos, somos siempre papijos. Esa es una parte que tenemos, ¿no? El, el, a ver, es nuestra función el, el ser papás. El ser papás, vinimos aquí al mundo, y, e invitamos a nuestros hijos a venir. ¿Sí ellos no pidieron venir. Fue nuestra decisión, fue nuestra decisión el, el traerlos, el invitarlos, ¿no? Y es chistoso porque a mí me llama la atención, ahorita que tuve la, la oportunidad de estar en España y me tocó ver a una mamá con unos niños en un centro comercial que estaban todos muy inquietos, niños de cuatro años uno de como de tres años, otro de como de cuatro o cinco, pero inquietos. Bueno, les ha pegado unos gritos, pero, pero, pero los, los jaló y de la, de la oreja los jaló. Los jaló. Y entonces, yo decía, ¿pero por qué esos gritos? ¿Por qué así? Porque el niño estaba corriendo. A ver, espérame. Hay, hay formas diferentes, porque cuando el niño nació estoy seguro que no le pegábamos unos gritos. Cuando el niño está recién nacido, a ver, tú no le das esos gritos uh -huh, a, a, al niño. Entonces se va cambiando, nos vamos transformando. A ver, hay que, no hay que perdernos lo que decía. A ver, vamos a, a jugar, a no dejar de jugar, a no dejar de sonreír, a no dejar de amar, porque de repente nos volvemos de mal genio y estamos furiosos y gritamos, no. No nos perdamos por esa parte. Y eso es algo que y que nos toca hacer, ¿no? Y a mí me toca lo que yo digo, a ver, yo también tengo hijos, sino por ser el de papijos, a mí no me toca esta parte. Me ha tocado también esta, esta situación, ¿no? Y, y hay que afrontarla. Uh -huh.
1: Dije, hay, hay, muchos, hay muchos en este decálogo, hay muchas palabras trascendentales, Paco. Y estamos por cerrar el programa. Y yo lo único que te puedo decir Primero que nada agradecerte que hayas aceptado Estar aquí en Tiburón al Aire Para nosotros es un honor Que alguien que dedica su vida a, a mejorar las relaciones Entre padres e hijos A crear momentos Yo ahorita que empezaste a hablar Del abrazo De las lágrimas, de, los de las risas De las sonrisas, yo lo único que te puedo decir Paco Es gracias por las lágrimas Que Que hubo en Papijos en, entre Diego y yo Por el abrazo que nos dimos Diego y yo en Papijos Por las risas Que se generaron entre Diego y yo En Papijos Porque fueron momentos únicos E irrepetibles Y son gracias a lo que tú haces Y que nos han ayudado en lo personal A tratar de entender Ahora al Diego adolescente Que mmm, nos tenemos que preparar Como papá siempre, obviamente pero que sin duda alguna es algo que muchas de esas, de, de esas actividades que hicimos ese fin de semana, hoy estoy intentando desarrollarlas nuevamente para eh, hablar con ese adolescente, porque en ese entonces era todavía un niño. Y esta pandemia, tú lo dijiste, somos otros. Para mí, también la pandemia, y no quiero ser indolente al dolor, fue un momento importante porque conviví mucho más con mi familia, eh, di, hablaste tú de, de una dinámica para cenar, nosotros empezamos a hacer temáticas, nosotros empezamos a hacer dinámicas y que a partir de en este momento eh, le voy a proponer a mi esposa que las retomemos porque hoy la tecnología bien lo dices tú, lejos de que nos facilite, también nos está distanciando, no solo a los jóvenes sino también a las familias y hoy lo que ustedes hacen en Papijos es crear momentos de unión de fraternidad, de reencuentro, de algo que no se tuvo que distanciar en ningún momento y que voy a platicar algo rapidísimo Paco, a mí un amigo me dijo oye por lo que están pagando pues mejor vete con tu hijo a Acapulco y se la van a pasar mejor la verdad es que ahí quedó el comentario y al regreso lo primero que hice fue hablar y decirle en una plática de amigos es decirle estás equivocado no es el dinero, no es Acapulco, no es eso, es, es el todo. Y así pagarás o no pagarás, lo que se crea, lo que hace Paco la Villaga, lo que hace Papijos, lo que hace su esposa, lo que hace su familia, lo que creó su papá, es algo único, y que todos aquellos papás que queremos ser un mejor papá, porque se necesita en estos momentos y porque necesitamos reconectarnos, y qué mejor que estar en la naturaleza, y si te preocupa que vas a estar incómodo, te digo que vas a estar bien cómodo, y si te preocupa que, que vas a comer mal, te digo que vas a comer delicioso, no te vas a preocupar por nada, porque lo único que tienes que hacer es estar con tus cinco sentidos frente a tu hijo, y qué mejor, hoy yo estoy nervioso, porque en la próxima que voy, voy con una niña, una niña que es completamente distinta a Diego, con, con mucho más dinámica, que le encanta el baile y que ahora sí no es a ver qué va a hacer él, sino al contrario, ahora quiero verme, va a sacar otro, otro papá porque es el papá de la niña. Entonces, Paco, de verdad, gracias por lo que hacen, gracias por el trabajo, por tu preocupación, por tu vocación y porque vives tú, tú sí lo dices y lo dijiste hace rato de la madre Teresa, tú sí vives para servir y yo te lo quiero agradecer profundamente porque después de un año y medio encerrados, con tantos, mexicanos, con tantos mexicanos muertos, con tantas empresas que han cerrado, con tantas pérdidas en general, lo que tú haces, sin duda alguna, nos va a ayudar a reencontrarnos y a salir más rápido adelante de todo lo que hemos ido perdiendo. Así que Paco, gracias por estar aquí, te reitero la invitación porque Tiburón en el Aire es tu casa, porque tu proyecto empata con el nuestro de generar contenido, de hacer comunidad, y es un honor el que hayas aceptado poder platicar y que nos hayas compartido cómo nace Papijos, así que para cerrar, dos cosas Paco te pediría que nos platiques cómo la gente, el papá te puede contactar, o cómo las escuelas te pueden contactar, los medios de contacto, eh, qué está haciendo Papijos actualmente, cómo están qué sigue para Papijos, y por último la sorpresa para el final, la voy a dejar no la voy a mencionar, antes platícanos todo esto
2: Mira, eh, cómo nos pueden contactar eh, es muy sencillo puedes buscar Aventura Papijos Papijos con H intermedia porque en España me dicen ¿cómo? ¿estos es papijos? es como para papijos, no, Digo, no, no es papijos es papi hijos, ¿no? aventura papijos aventurapapijos.com ¿sí? y ahí nos podrán encontrar eh, y si
0: no, pues abrazo con, contigo y después dar nuestros con, con todo gusto si quiere, digo, mi teléfono, el celular
2: es 55 54 52 68 54. Lo voy a repetir: 55 54
0: 52 68 54.
1: Estamos perdiendo un poco Paco ahí, no. ahí, ver, ahí, ahí, está ahí, está ahí estamos ahí, ahí estás está está otra vez Paco. Paco adelante sí adelante y estamos haciendo retos para
2: papás son son pequeños retos son pequeños aprendizajes que se hacen eh, son por por nueve días y son virtuales son virtuales hoy no se tiene que hacer y aparte son gratis son gratis y son retos eh, que son muy sencillos, están pensados, tienen un para qué, y finalmente, cuando ¿sí? están funcionando muy bien, eh, tenemos audiencia eh, en España, en Colombia tenemos mucha, eh, en Argentina, en Perú, eh, bueno, afortunadamente Papijos eh, se creó aquí en, en Ciudad de México. Uh -huh. la, casa, la casa de todos ustedes está en Metepec, y bueno, la suficiencia de Metetec. en Valle de Bravo tenemos también en Monterrey tenemos también papijos en Perú tenemos papijos también en Colombia uh -huh. y lo que estamos haciendo es esta parte ahora digital digital de retos jamás vas a poder tener un papijos en toda forma desde la parte digital porque, a ver, un abrazo y un abrazo de 12 segundos Todavía no existe la app, ni existirá ninguna app que sustituya esas endorfinas y esa dopamina como se genera cuando hay ese contacto. Todavía no existe ¿eh? ningún programa, ninguna aplicación, ni en Android, ni en Apple, ¿sí? que pueda cambiar ese susurro de una mamá o de un papá diciendo a, a el hijo al hijo a la hora de dormir, campeón, princesa te amo, eres todo para mí, y aquí estoy, y aquí voy a estar. Eso ya no existe. Y eso se nos va dando en papijos. Pero los retos que hacemos, que son unos retos divertidos, ¿eh? y son cosas que nos hacen reflexionar también a los papás. A los papás, y en estos momentos, yo creo que lo que tenemos que hacer es es esta parte como lo que tú decías y, y, y quiero retomar lo que dijiste Orlando y por favor pon mucha atención a esto papá, mamá que me estás escuchando salvo que hayas tenido gemelos ponme atención, salvo que hayas tenido gemelos sí todos los demás hijos que no sean gemelos han sido de un padre y de una madre diferente lo voy a decir de otra manera yo tuve unos papás, pero todos mis hermanos, que somos siete, tuvieron otros papás. No tuvieron a la misma mamá ni al mismo papá. Porque el papá que yo tuve, cuando yo tenía seis años, pues él tenía 36. El papá que tuvo mi hermano, Jorge, el más chico, pues es un papá que tenía 50 y el papá de 50 pues no es el mismo papá de 36 y la atención que recibe cada hijo es diferente entonces por eso muchas veces dicen, híjole, pero es que qué raro cómo están, increíble que sean de la misma familia, parece que fueron educados de, por distintos papás pues sí, es que fueron educados todos los hijos por distintos papás porque están en un, distinto, en un momento distinto con circunstancias distintas con más trabajo o menos trabajo con más dinero o con menos dinero con más estrés o con menos estrés con más cansancio con más ganas de jugar o con menos ganas de jugar con más tolerancia o con menos tolerancia porque no es lo mismo tu primer hijo sí, y que aparte lo esperabas tremendo, a que quizás te llegó el cuarto o el quinto, que aparte fue de sorpresa y ya no lo esperabas y de verdad, y además en ese momento te acaban de correr de la chamba
1: Totalmente. entonces
2: quizás de verdad, y ya tienes 46 años, ya no tienes 28 entonces pues el pobre chiquitín, pues le va a tocar a otro papá y otra mamá entonces recuerda todos los niños, todos tus hijos, todos, uno, dos, tres, cuatro, los que tengas, todos fueron elección tuya. Y a todos les tienes que dar tu mejor versión. Siempre tienes que buscar tu mejor versión para dársela a los demás. Y por eso, papijos, es bien importante cuando lo haces con un solo hijo. Dices, es que yo tengo muchos, es que ya de una vez yo tengo trillizos, ya de una vez los tres y ya salgo de esta. No, es que, a ver, es que no es de que sales de esta. Es que te metiste en esta a tener tres hijos. Es correcto. Y ahora a cada uno, salvo que cada hijo se llame exactamente igual y le pongas el mismo nombre a los gemelos y se llama José Emilio y el otro también se llama José Emilio. Ah, caray le pusiste el mismo nombre, no, pues que es uno es José Juan y otro es José Mil. ah, pues es que a uno le gusta el mole verde y al otro no le gusta el mole rojo, y a uno le gustan los camarones y al otro le gusta eh, no le gustan y a uno le tiene miedo al coco y el otro le encanta por la adrenalina entonces cada uno tiene eh, su identidad y eso es lo que tienes que hacer pero a ver, vivas o no vivas tapijos no importa, si te sirvió todo esto aplícalo, aplícalo búscanos, búscanos en nuestras redes sociales, todo lo que tenga que ver con papijos, P-A-P-H y J-O-S, papijos, nos vas a encontrar y síguenos. De verdad que te va a gustar, son retos muy cortitos, hay veces que te pueden durar 10 minutos en un día, son divertidos, te van a vincular y yo creo que de verdad el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo es tu tiempo. Y ese tiempo, de verdad, de estar para él, para ella, que se sienta importante. no Orlando, muchísimas gracias por ese tiempo. A ti, papá, a ti, mamá, que nos estás escuchando en cualquier parte de México o del continente o del planeta, te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo que quieras ser una mejor versión de ti como papá o como mamá.
1: Gracias a ti, Paco, por, por lo que haces, por tu labor, gracias también a tu esposa, a todo tu equipo, a todos los que permitieron que hoy estuvieras y fueras parte de un gran momento aquí en Tiburón al Aire. Ahora llegó el momento, Paco, en el que te conviertes en el conductor de Tiburón al Aire y presentas la canción que preparaste para todos el día de hoy. Así que los micrófonos de Tiburón al Aire son todos tuyos y adelante.
2: Déjame ver cómo lo hago aquí. Dame un segundo. Dame un segundito. No te es preocupes. Que, aquí, es que, dame, es que no sé aquí cómo, hay, bueno, así como sé conectar, ayudar a que se conecten papás con hijos, ¿sí? aquí no estoy muy seguro. Cómo subir esa parte de la tecnología no es mi fuerte. ¿no? Tú presentas la canción,
1: yo acá la pongo.
2: Ok. Me tú, la tú, eres,
1: tú eres, tú eres, Tú eres el conductor de Tiburón al aire, así que los micrófonos son tuyos. Pero
2: ¿cómo, cómo,
0: cómo la presento, o sea, ¿Te la subo? ¿Te la subo como.?
1: No, tú como, tú como, el, presen como... Tú, tú como el presentador del programa y yo aquí ya, la, y yo ya, la, y yo ya, la voy a reproducir. Ah, que ya, ya la
0: tienes tú, perfecto.
1: Exacto. Tú perfecto. Bueno, para mí, esta canción de un
2: venezolano eh, eh, todo el mundo lo conocemos estoy seguro, Franco Evita Vita para mí esta canción es el himno el himno de papijos escúchala siéntela, cierra tus ojos dedícate estos 3 minutos 42 segundos que dura la canción y deja que llegue a donde tiene que llegar abre tu mente Abre tu corazón y deja que fluya ¿sí? y que, que vibre en lo más profundo de ti. Te dejo con Franco de Vita.
1: Gracias Paco. Sí. Si nos escucharon, fueron parte de un gran momento. Mi, Mi nombre, nombre es Orlando Casanova y esto fue Tiburón al el Aire. aire. Hasta Gracias. la próxima.
0: Porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio O porque te equivocaste en la cuenta No basta Con llevarlos a la escuela que aprenda, Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no pudo ser No basta Que de afuera trabajo y del tiempo, no basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste niño será mañana, es muy tarde, estoy cansado. todo lo que quiso comprarse el auto nuevo antes de graduarse que viviera lo que tú no has vivido no basta con creerse un padre excelente lo que eso me dice la gente a tus hijos nunca le falta nada Cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro, y te fuiste. su nombre ahora más alto y más fuerte que tú que tú